0: apaixonados por papelaria. Eu sou a Bruna do papeleireira
1: e eu sou a Anne do Papelaria News.
0: E esse é o Não é Só Papelaria, o seu podcast semanal de papelaria, mas não só. Aqui a gente fala muito sobre organização, criatividade, faz entrevistas com diversos profissionais da área, então se você gosta do tema, volta aí no seu feed, tem vários episódios para você maratonar. E aproveitando que você já está aí no feed do seu agregador de podcast preferido, aproveita para avaliar a gente, deixar aquelas cinco estrelinhas, que para a gente faz total diferença. No programa de hoje a gente tem um giro de notícias com uma nova coleção da Tilibra. Na verdade são cadernos com uma estampa diferente muito fofa, e a gente também vai falar sobre aqueles produtos da China, vamos falar assim, que são produtos diferentões que a gente tem, é, para comprar no Brasil, mas que não tem nenhuma marca famosa por trás, mas que certamente vai ter em breve. E no Testamos, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como está sendo a minha experiência com o Bullet Journal. Há alguns episódios atrás, a Anne deu uma super aula para gente e eu estou tentando colocar
1: em prática, então vou contar como tem sido essa experiência. Eu já estou uma mãe orgulhosa só de saber que ela já começou a fazer o Bullet Journal, então quero ver aí como é que vai ser. E spoiler, estou adorando. <risos> e no segundo bloco, né, no nosso
0: bloco de debates, vamos falar sobre método criativo, sobre criatividade e método criativo. A Anne vai explicar um pouquinho pra gente sobre como é esse processo, que às vezes parece simples, às vezes parece super complexo, mas tem um meio termo aí. E ela também vai contar como que é o processo criativo dela, pelo
1: menos eu acho, você vai contar? Eu vou contar, vamos ver, é um pouco caótico, mas eu vou tentar no meu máximo explicar aqui para vocês, falando sem a gente ter aí uma visualização de como é o meu processo.
0: <risos> então, vamos lá, vamos começar pelo nosso giro de notícias. Nossa primeira notícia de hoje é sobre a Tilibra. A Tilibra está lançando uma coleção muito fofa de cadernos, a Fit tem novas coleções de cadernos a todo momento, né, mas essa me chamou tanta atenção porque é uma gracinha, assim, chama Love Land, e aí ela mistura estampas de bichinhos com flores, muitas folhas e cores fortes. É, são vários bichinhos, assim, tipo um, um ursinho, uma rena, uma raposa, e são mais realistas, não, não é tão, assim, infantilizado. E, e aí fica muito bonitinho ali no meio da floresta, as composições que eles fizeram ficaram lindas, né? Porque é, não é de hoje que a Tilibra faz produto fofo, né? Desde a nossa infância a gente fica babando por esses cadernos. Aí eles são aqueles classicões, A4, capa dura, encadernação em espiral, tem uma folha de adesivos que se eu tiver um caderno desses eu jamais vou usar. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei tão encantada e me perguntando, eu não uso esse tipo de caderno desde, sei lá, o ginásio. Nossa, falar de ginásio é uma coisa muito velha, né? Peraí. Desde, como chama isso? Ensino
1: fundamental. Ensino médio.
0: É, não. Ensino médio eu usava fichário. No ensino fundamental que eu usava caderno desse tipo. Mas ainda... Na faculdade você usava o quê? Fichário. Ah, eu usava caderno, verdade. Boa. Na faculdade eu usei caderno também. E... Ah, isso já quebrou minha linha de raciocínio. É que faz muitos anos que eu não uso esse e tipo. Não. Faz muitos anos que eu não uso esse tipo de caderno, mas ainda assim, toda vez que eu vejo, eu acho lindo e fico, nossa, que maravilhoso! Eu não sei, o que será que encanta tanto a gente nessas coleções? assim? Eu
1: também sou suspeita, né? Porque eu amo caderno, mas também não é um tipo de caderno que eu uso mais, desde minha faculdade. Então, é. Não sei, acho que as capas transmitem alguma coisa meio nostálgica pra gente, sabe? Eu acho que principalmente essa nostalgia de, ah, eu usava isso no colégio, então a gente fica querendo. E essa capa em específico, eu achei ela mais... É, eu não sei se eu usaria ela quando adolescente, porque enfim, eu estava em outra vibe, mas na faculdade eu usaria super, então é uma capa mais adulta, assim na minha opinião, ali, com as cores fortes, com o tema ali de, de floresta, tal, tá? uma vibe é, muito, muito legal que o pessoal tá usando agora, e eu, eu gostei, assim, mas, realmente, é um produto que eu não, não uso mais, eu fico só, na manhã, pensando, ah, será que eu preciso de um caderno desse? Não, não preciso, que eu não vou usar, mas eu acho, tipo... É, eu acho muito
0: curioso esse encantamento que a papelaria traz, assim, visual, e que mexe com a gente de um jeito diferente, né? Mesmo não sendo um produto útil, a gente acha lindo. É, e talvez eu nem, nem queira ter, mas só de saber que existe, sabe, me deixa satisfeita.
1: Aham. Uhum. É, sim. E a gente tá vendo muito isso agora também com, quando bombou lá a Castorino, com aqueles cadernos antigos, tipo, são produtos que a gente não vai usar mais, mas é um monte de gente louca atrás comprando porque é nostálgico, daquele aquele quentinho no coração. Então... Acho que tem essa pegada também. E aqui a gente sempre fala né, de novidades de grandes marcas, mas é, dessa vez a gente quer destacar alguns produtos que a gente vai colocar ali, entre aspas, sem marcas, que são produtos que estão chegando ao Brasil, né? Que a gente chama ali de produtos da China. É, a gente acha legal trazer esses destaques é, de produtos, porque muitas vezes eles são ali uma tendência do que vai chegar aqui da gente é, no Brasil como foi, por exemplo, o marca-texto em glitter, então a gente separou uma listinha de alguns aqui que é, eu encontrei e a Bruna encontrou que a gente achou diferentão e quem sabe aí um vem das marcas brasileiras não, total, eu é, citou bem
0: o marca-texto em glitter eu me lembro assim, claramente eu, eu recebi de uma, uma loja que trabalha com esses produtos importados
1: eu usei e falei, caramba,
0: marca-texto com glitter né? que, que loucura e, e aí, sei lá, passou seis meses, todas as grandes marcas tinham, Molin, BRW, Leonor, enfim, todo mundo trouxe marca textos com glitter pro Brasil, e, e eu acho que é isso, assim, a gente fica observando que tá vindo primeiro diretamente como importação, para depois saber que as marcas também vão trazer pro, pro seu portfólio, pro seu catálogo.
1: É, acho que aconteceu isso também com carimbo roller, os marca textos quadrados. Caneta é... duas pontas, né? É, lápis infinito também, acho que Bastante desses produtos a gente já tinha visto anteriormente E agora tem aqui demais Isso E umas
0: coisas que eu vi, assim, que me chamaram bastante atenção Foi um caderninho de desenho Ele é bem pequenininho, bem pocket, assim Tamanho A ah, seis, talvez É que ele é compridinho, então acho que nem tá pra colocar assim Em relação a esse tamanho E aí ele vem com 12 desenhos pra colorir e o diferencial é que cada folha, além do desenho, vem com uma mini aquarela do lado. Uma mini paletinha, assim, com seis cores. Bem pouquinho, pouquinho pigmento em cada, em cada folha, o suficiente só pra você colorir o próprio desenho. E vem também com o pincelzinho embaixo, assim, do, do jeito que vem o caderninho, a capinha de papelão. Então tem um lugar pra encaixar esse pincel. E aí já é o kit completo, né? Que você tem o desenho, a aquarela e o pincel. E depois você consegue destacar e usar como marcador de página. É uma folha mais grossinha, assim. Dá pra usar como marcador de livro. Achei bem interessante. Nunca tinha nem pensado na possibilidade de
1: conseguir colocar um pouquinho só de aquarela ali numa folha de papel. Eu achei bem legal. Eu já tinha visto uma aquarela que ela vinha nessa folhinha. E, mas da gringa, né? Então, não vou nem lembrar de onde eu achei. Mas também vi lá uma, um livro de colorir que você precisa só de água E aí você Quando você passa o pincel na, No desenho, ele vem a cor Então, por exemplo, tem lá uma paisagem Você passou o pincel com água No céu, vai ficar azul Então é tipo uma tinta invisível assim uhum. Eu achei muito ele, doido Esse é o Culturama que já trabalha aqui no Brasil É, eu vi é. isso já faz um, um, um tempo, mas eu não sabia nem Que tinha aquilo melhor gente. Sei, sei. É, Mas eles fazem
0: isso que você via mais adulto?
1: Não, é, era, é infantil. Fazem... Ah, então, a
0: cultura tem, já há algum tempinho, é voltado bem ao público infantil, né? Aí ele vem com uma pistolinha de água, o pincelzinho, tem um reservatório de água que você coloca, uhum. e você vai, conforme você vai apertando, a água sai e ele vai colorindo. É muito divertido, eu já brinquei com desse.
1: <risos> é muito divertido. É muito Mas, diferente, né? Como que a tinta fica escondida lá,
0: vamos colocar assim? Pois é, é uma loucura. Bem legal mesmo. E aí, mais dois destaques rápidos. Um é um, uma caneta-estilete, que é, é uma caneta. Que você olha e fala, nossa, é uma caneta. Só que não. Ao invés da carga, ela tem um estiletezinho bem de alta precisão, né? Bem fininho. E o outro destaque é, é até meio besta, assim. É um, é um bloco de adesivos que vem com uma pinça. É, é básico, né? Quem faz quem é do mundo da Anne, que faz colagem, ou o pessoal uhum. que faz é, scrapbooking, ou enfim, quem, quem lida bastante com adesivos costumo usar né pinça pra tirar os adesivos sem, sem dobrar, sem danificar. Mas não é uma coisa popular, assim. O adesivo é uma coisa muito popular no nosso dia a dia, né? De, tanto falei dos cadernos da uhum. e tal. Não tem, não tinha essa preocupação. E agora, num kit bem basiquinho ali de, de adesivos, de cartelinhas de adesivos fofos, vem essa pinça. Então, acho que é uma... Ah, uma junção ali de mundos, né, e a popularização do, da utilização da pinça para tirar adesivos da cartela.
1: E centro entrou no submundo da colagem, né, que é a minha especialidade, então assim talvez eu seja um pouco longa, me alongando um pouco nisso, mas o, a caneta de estilete eu tenho, e é bem prática, assim, porque, por exemplo, eu tenho um bloco de adesivos que eles não vêm cortados, e são adesivinhos minúsculos, então você pega a caneta de estilete, vem, volta assim, pega a sua pinçazinha e tira daquele, daquele bloco. Então, é uma coisa bem legal, a gente viu aí Molim, por exemplo, investindo muito em estiletes fofos, e aí, quem sabe, seja né, uma avanço. E uma coisa também que eu já tenho algum tempo, eu vi mesmo na Daiso, eu tenho na China, que são aquelas tesouras dobráveis, né? Que eu não vi as marcas brasileiras trazendo isso, não sei se é algo vendável, mas eu acho legal também, né? A gente que mostrou de compacto, <risos> ter aquela tesoura que fecha, é muito, é muito legal. E você falou aí do, do, da pinça, né? Eu olhei um kitzinho próprio para poder quem faz essas coisas. Então, ele vem. Esse estilete de precisão Vem uma pinça Uma caneta Que, ela, que ela, é uma canetinha que sai e cola é, E também É como se fosse uma espátulazinha, né? Porque depois você cola, você vem com a espátula E alisa ali o, o adesivo Então vocês podem ver É um submundo completamente <risos> Diferente da, da colagem E além disso Também uma coisa que está muito em alta é, Agora da, das meninas da colagem e pode ser que chegue no Brasil, né? A gente é acostumado com as tapes de papel de arroz. E agora a gente tem a Pet Tape, que é uma, uma washtape... Meu tape. Deus, é feito
0: de animais. Hã?
1: Tô brincando. Meu eu Deus, me é feito... De... Meu Deus, é feito de animais. Ai, Ai Deus Mas a eu... Pet Tape é feita de plástico, tá, gente? Não é tão sustentável assim. Mas ela é tipo um rolinho de... Adesivo, adesivo, um plástico transparente que tem os adesivinhos. E aí ele não tem cola, o que você vai tirar a proteção de trás e vai sair a, o desenho, né? Mas assim, você tem que cortar cada adesivinho tipo, que tá ali naquele desenho. Não vem recortado, vem não, uma coisa assim. Não, vem só. É, Ele vem tipo, e aí a gente entra em outros termos técnicos, né, que a gente chama de loop. Porque às vezes as marcas vendem um loop Porque a lost tape você vai tendo os desenhos ali E vai chegar um momento que ele vai se repetir Então uhum. a gente, né vem, As marcas vendem um loop Que é todos os desenhos sem se repetir Aí você vem recortando aquele que você vai usar E aí você tira a proteçãozinha E no final ela acaba virando o um adesivo Que legal Mas, Nossa, é, deve a Tá usando Já muito quero. agora. E se as, as empresas grandes estão fazendo wash tape agora, por que não pet tape é no futuro? Eu acho que deve ser um pouco mais complexo, não sei. E a última coisa que eu queria trazer pra vocês. Não, mais duas coisas, né? Elas estão rela relacionadas. É uma que são o corretivo e cola em fita no mesmo. Esse eu nunca
0: vi, achei interessante. É no mesmo corpinho, tem um, de um lado fita e de um lado co fita
1: corretiva? isso eu buguei na hora de falar mas é isso mesmo de um lado coletivo e do outro lado cola em fita e assim pelo que Prático. achei muito muito legal e a, todas as marcas brasileiras praticamente postaram na cola em fita né e todas tiveram uma saída muito boa o pessoal tá amando conversei com a Pentel eles falaram assim a gente trouxe e aí acabou tudo de uma vez não deu para quem quis eu falei assim, tá vendo o povo da colagem tá aí firme e forte e, e eu outro lembrei de você, amiga, você viu aquela cola que, de fazer post-it? Eu, eu não vi, mas em tese toda cola em fita faria post-its, não? É, não, porque a cola em fita, ela cola de verdade. Tipo, ah, ela entendi, cola verdade. E fica. Essa é uma cola que ela, se você passa ela e cola logo depois que você passa, ela... É uma cola normal, mas se você passa ela e espera um tempo, ela vira tipo cola de escola, sabe? Então deve ser muito bom, nossa, deve deve funcionar muito bem. É, eu acho que é. Não sei se é igual a uma cola de post-it, né? Porque a cola de post-it é excelente, mas é para você poder fazer aí com um bloquinho bonitinho que você tem e se quiser colocar e tirar não, legal. Essa opção.
0: É, é diferente é diferente mesmo legal é que assim a, a nossa a minha crítica sempre a blocos adesivos que não são da marca Post-it é, é justamente a cola né porque não fixa então se você for usar no caderno assim é bom né tão bom quanto agora se você quiser colar em outra superfície tipo o que eu faço aqui de colar no, na madeira e tal não, não fica Sim. de jeito nenhum então, é essa é a minha crítica. E assim, quando ela não, não sai deve.
1: rasgando, né? Eu tinha um negócio que, tipo assim, você rasgava o seu olho com hora de tirar a tão... Não sei se é forte a cola, mas era forte de um jeito ruim, entendeu? Porque aí você todo o seu, seu bloco
0: por causa é, disso. O, o negócio da é, é justamente esse. Nossa, falando de post-it de novo, olha só, <risos> consegui, eu consigo encher em todos os assuntos. É, é esse, que é, é o balanço certo da cola. Eles conseguiram chegar numa fórmula perfeita. Que, que as outras marcas, sei lá, a gente já está há 50 anos no mercado, nunca chegaram perto. Ou é muito forte ou é muito fraco. Então, Sim. essa é a, é a mágica que faz o diferencial da, da marca. Além do nome, claro, né? E agora temos a nossa coluna, a sessão testamos. E eu fiz um teste muito especial, Anne.
1: Sabe o que eu testei? O que, que você testou Eu testei o Bullet Journal, eu comecei! Ei, ei. Ei. Nossa, palmas! E estou me sentindo uma professora orgulhosa agora. Como
0: foi? O Cara, ponto. foi
1: muito legal.
0: Assim, é... Não sei nem explicar, eu gostei muito. Eu. estou usando há pouco <risos> tempo, né? Mas eu tenho uma. Eu queria organizar coisas de férias. E foi, foi providencial, assim. Eu sentei uma tarde, eu coloquei tudo o que eu queria fazer nesses 15 dias no papel. Aí eu, eu vou fazer uma pequena viagem, eu comecei a pesquisar o que eu queria fazer nesse lugar e tal. E foi fluindo, assim. E aí eu fiz o índice e fiz essa parte. Aí, dia propriamente dito, eu só fiz um por enquanto. Mas aí eu consegui, tipo, fazer um dia, aí depois eu já fiz outro assunto ali, que era outra coisa que eu tava querendo organizar. E, enfim, eu já consegui me desprender da questão de que tem que ser um dia atrás do outro, sabe? E fui, fui anotando no índice.
1: Que legal. Aí surgiram
0: umas dúvidas. É, eu fiz, eu, eu, não, eu não sei se eu fiz certo, porque, tipo, eu fiz o índice e pulei
1: uma página. A ideia era essa, não? Sim. Sim. Sim, é, eu acabei não falando disso, mas assim, deixa duas, três páginas, pelo menos assim, pro índice, depende de quanto coisa você vai colocar, né? Você, você vai pensando, à medida que você for fazendo, você vai vendo quanto que você vai gastar, mas de uma, duas páginas pro índice no começo, tá de boa. Eu... Também não consegui,
0: não usei ainda os bullets, porque você tinha falado pra entrar lá no site, pra dar uma olhada nos artigos antes de eu começar, eu fiz isso, aí eu fiz do índice, eu li o artigo do índice, li outros, mas dos bullets propriamente ditos, eu ainda não, não sei direito, me senti perdida, continuei colocando ifens, assim, é,
1: enfim, não fala hífen. é tracinho, sabe? Tracinho, é. Assim. é. É, eu acabei, depois que eu, a gente fez o episódio, eu fui dar uma olhada como é que fazia, que eu falei, que é muito fácil para poder pegar o guia, né, mas aí você tem que cadastrar o um e-mail para poder receber o guia no e-mail, entendeu? Você cadastra o e-mail lá no site do Bullet Journal e você vai receber no seu e-mail um guiazinho e aí tem eu falei, em todas as todas as línguas, e aí ele vem tipo, uma bolinha para tarefa, uma bolinha aberta para evento o tracinho para nota e aí, por exemplo, você completou aquela tarefa, você faz um xizinho em cima da bolinha. Ah, não consegui fazer agora, você vai deixar ela pra amanhã, você faz um tracinho, é um tracinho não, uma setinha pra frente, entendeu? Então tem essas... Ah, você não vai fazer aquela tarefa que você... não é mais importante pra você, você pega e risca ela em cima, sabe? Faz um traço em cima.
0: É, eu, eu ainda tô meio apocalíptica nesse caso. <risos> eu, eu continuei fazendo do jeito que eu sempre faço, que é fazer um tracinho, escrever a tarefa e quando ela tá concluída, eu grifo com marca-texto.
1: É, o, a ideia é para você, tipo assim, sempre... É, é uma coisa visual para você também, acho que se você tá adaptada desse jeito, pode continuar. Mas a ideia é que você, por exemplo, no, no próximo dia, ah, você fez suas tarefas, o que você completou, você fez o xizinho, no próximo dia, você vai é, ver o dia anterior. Tá, o que que tá em aberto aqui ainda? O que que eu não fiz? Ah, isso, isso, isso. Então, você pega... É, eu vou fazer hoje, então você pega e migra para o dia de hoje, então por isso a setinha para frente é, ah não, porque essa tarefa não é mais relevante você vem em risco, então é, é meio que retroativo, todo dia você vai olhando os dias anteriores para ver se algo ainda é relevante ou não e para poder fazer fez sentido? fez, total, se é isso, total. Não, eu vou, a próxima coisa que eu
0: vou fazer é, <risos> é começar a usar os bullets é, eu, no site no site, eu não sabia nem que tinha esse guia, eu não tinha entendido isso, é, eu, mas eu sei que
1: no site tem artigos soltos, então eu fui buscando sim. ali e, e consegui me virar. É, tem, depois é, é tipo uma newsletter, né, que eles têm lá, você assina a newsletter e aí no primeiro e-mail você vai receber esse, esse guia. Hum,
0: legal, vou, vou buscar isso sim. E outra coisa era que eu queria é dicas de páginas que você acha legal de fazer, assim, porque eu fiz o índice e...
1: Só. <risos> Mas você fez? Registro futuro, registro mensal ou não? Não, tem que fazer isso, né? Vou anotar aqui. É, se você for usar dia a dia, é legal fazer. É, o que você acha que você já experiência do Bullet Journal é você colocar aquele brain dumping, né? Tudo que você precisa anotar, você já coloca, você já coloca ali, não precisando de outro caderno. Ah não, eu vou fazer um caderno só pra viagem. Ah não, eu vou fazer, tipo assim. E aí você... For na sua viagem, você quer levar alguma coisa, você vai levar esse caderno. Então já tem sua coisa de viagem, já tem suas tarefas, é, ele vai ser o seu caderno para tudo, né? Sim, achei isso é. bem prático.
0: Isso é bem legal.
1: E aí, se você for continuar usando ele para suas tarefas diárias, é legal ter o registro mensal e o, o futuro. Então, no próximo episódio, eu volto para te contar como foi a minha experiência no registro <risos> futuro e registro mensal. E quem for fazendo também, se começou o Bullet Journal se tem alguma dúvida. Lembrando, manda para gente na caixinha de perguntas. Aproveita que a Bida tá fazendo aí também, manda suas perguntas lá que a gente vai falar desse assunto mais vezes.
0: E começando agora o segundo bloco do Não é só papelaria, vamos falar um pouquinho, não, vamos falar um monte sobre criatividade e método criativo. A Anya vai dar de novo uma mini
1: aula pra gente, é isso? Espero que sim, que vocês entendam aí um pouco de criatividade e do processo. É, eu acho que a gente precisa começar um pouco falando sobre criatividade, né? É, eu sou daquelas que prega que todo mundo é criativo, ou pelo menos já foi alguma vez ali... É, na infância, pelo menos, né, criança, gente, criança é muito criativa, ela imagina vários cenários, ela vê uma pedrinha e já dá toda uma história para aquilo, então, se talvez você não é criativo hoje, quando você era criança, provavelmente você era muito criativo e só não continuou desenvolvendo aí essa habilidade. Então, vamos começar por aí, assim, o que, o que é criatividade? É, é um momento?
0: É um estado de espírito? É um... Uma coisa que a gente tem que exercer para ser criativo, como que isso funciona?
1: É, a criatividade, eu acho que ela é uma habilidade que pode ser exercida como toda, toda e qualquer habilidade, né? Então, quanto mais você usa a sua criatividade, mais criativo você vai ser. E eu acho que tem muito a ver com repertório também, né? Por exemplo, tudo que você viveu vai contribuir de alguma forma é, para a sua criatividade, então, por exemplo, é, você já foi em lugares que eu nunca fui, eu já fui em lugares que você nunca foi, você já leu livros que eu nunca li, você já viu séries que eu nunca vi. Então, tudo isso vai criando um repertório para a sua criatividade. Criatividade nada mais é do que você ter uma ideia e executar aquilo. É, é um, pouco, um conceito até um pouco complexo né, da gente explicar também.
0: É, porque não é nada muito lógico, assim, né? Eu não tem uma Sim. caixinha, assim. É uma coisa mais. Enfim, etérea, assim, que a gente fica pensando. Mas essa questão do, do repertório é, achei muito curioso, assim. Nunca tinha pensado nisso, numa ligação lógica entre. Uma ligação lógica não, né? Uma ligação direta entre repertório e criatividade assim, eu sei que as coisas que a gente cria e que a gente desenvolve pro mundo, assim, tem muito a ver desse background, de tudo que a gente já viveu, mas a relação com a cri criatividade mesmo, eu nunca tinha pensado, achei muito interessante.
1: É, eu acho que tudo que a gente vive tem, fica de alguma forma armazenado ali, às vezes a gente não sabe que tá ali, mas, por exemplo, é, você viu alguma coisa num filme, você lembra de é, uma situação que você viveu e aquilo juntando, sei lá, você consegue escrever uma história de fantasia sobre algo, entendeu? Então, assim, criatividade tem, tem muitas é, áreas né, que você pode aplicar a criatividade, não só nas áreas é, de, de desenho, áreas artísticas, mas a criatividade também no dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente falou sobre a história do post-it, o da criatividade, o, ele, o, ele usou aquele, é, o Spencer teve, o, achou o invento, né, né nossa, volta o Spencer foi lá e criou a cola, mostrou para todo mundo, e por causa que o outro o moço, que eu não vou lembrar o nome dele agora, tava naquela palestra... Ah. Ari, Ari. eu também não vou lembrar. É, <risos> Ari alguma coisa. E, por causa que ele tava na palestra e tinha uma necessidade, ele juntou aquilo e fez uma coisa totalmente diferente, entendeu? Então isso também é criatividade. Se ele não tivesse naquela palestra, não tivesse prestado atenção, se ele tivesse sei lá, naquela época não tinha celular, mas se ele tivesse mexendo no celular e não tivesse prestado atenção na palestra do Spencer, talvez a gente não tivesse. É post-it hoje, entendeu? Então, assim, é uma junção de vários fatores, e igual eu falei, é até meio abstrato da gente falar é, o que é a criatividade, porque ela tá muito... isso que é a nossa imaginação, né? O nosso poder de pensar, de fazer associações, isso é muito legal.
0: É, você falou de repertório, eu lembrei de uma coisa que eu, eu sempre falo, assim, é, não tem nada a ver, vai parecer que é alguma coisa muito grandiosa, algum pensamento, mas não é. <risos> é não Eu gosto muito de cozinhar, já contei aqui, né? E aí, o Ale, meu marido, fica enchendo o saco pra eu me inscrever pro Masterchef. Muito, assim. Toda vez que abre a inscrição, ele fala não, você tem que se inscrever e tal. E eu adoro o Masterchef, né? É um programa que eu assisto sempre. Só que é uma coisa que eu falo pra ele. Ale, eu não tenho repertório pra ir pro Masterchef. Porque, assim, eu sei cozinhar bem uma coisa ou outra, o ou do dia a dia, um prato que eu adoro fazer, que é risoto, ou, sei lá, uma batata suíça. Mas é só. É, e pra ir no Masterchef, você precisa conhecer de tudo, né? De carnes, de massas, de confeitaria. E eu não tenho esse repertório. E, e lá também não é só reprodução. Então, você também tem que criar, né? Uhum. E pra criar, você tem que saber o que você tá fazendo. Então, você tem que ter experimentado os pratos, estudado, né, é, você tem que saber que existe tal coisa pra você conseguir fazer uma variação disso, então é isso que você tá falando, se aplica pra
1: tudo, né, pra, né? É, tudo. é, pra tudo, é isso que você tá falando é muito legal, porque é, a partir do momento, se você, assim, tivesse inserida nesse meio mesmo da gastronomia, com certeza seu repertório ia ser muito maior, você ia... É, fazer pratos diferentes, é, eu tô fazendo, falando da gastronomia porque minha mãe fez gastronomia. E aí, é, eu era pequena, mas ela chegava em casa com cada vez com uma comida diferente, que eu nunca imaginei que eu ia comer, entendeu? Então, tipo assim, e ela passou por todas aquelas aulas, ela teve aula de panificação, de comida asiática, de comida italiana, então, assim, é todo um aquele repertório que ela foi criando ali dentro da sala, mas também... É, fazendo eventos, assistindo palestras, indo a restaurantes. Então, tipo assim, tudo isso que você vai juntando pra você poder criar o seu próprio prato. Então, tem Sim. muito a ver com isso pra tudo. E,
0: e até do básico, né? De ingredientes, assim. Tem, tem ingredientes que a gente nunca viu na vida, sei lá. Nunca vi um agrê de pato. Nunca comi pato. Nunca comi, nunca <risos> nem vi, nunca nem não sei nem onde comprar se eu precisar. Então, é, é isso, né? E é... é vindo aqui né puxando de volta para o mundo das Artes também é isso né também é ter contato com materiais tem muita coisa artística que eu olho e eu, e eu trabalho com papelaria há anos e não sei para que que serve eu fui descobrir <risos> para que serve um limpatipo recentemente sabe assim é, que parece uma massinha mas é uma borracha então é isso né é você estudar você entender os materiais e também ter o background ali do, do que você viveu, para em algum momento conseguir desenvolver um produto artístico, vamos dizer assim.
1: É, e isso que você falou é, é muito legal, porque isso que difere também uma arte de uma pessoa para outra. Por exemplo, igual eu falei, você teve experiências que eu nunca tive e eu tive experiências que você nunca teve, então nada que eu produzi vai ser igual do que você produziu, mesmo que a gente goste é a mesma coisa, vamos supor que você é, Eu gosto de cozinhar também Que eu, não é uma coisa que acontece vamos Supor que eu também cozinhar O meu repertório vai ser completamente diferente do seu Então a gente nunca vai criar algo igual E isso que é muito doido Vamos falar um pouco em exemplos A Bruna, eu sei que Ama ir para Cachoeiras e fazer trilhas, não é mesmo? Amo, sim, amo, amo cachoeira Amo muito, Mas o que praia As
0: pessoas <risos> em geral gostam muito de praia Eu sou a louca das cachoeiras
1: é uma curiosidade sobre mim, depois a gente comenta isso. Mas eu, quando era pequena, fazia muita trilha com os meus pais. A gente foi pra várias cachoeiras. Era muito doido. Minas tem bastante.
0: É então, é isso que eu ia falar. Você mora no lugar certo, né? Porque aí tem muita
1: coisa linda. Tem muita coisa bonita. E, mas, foi um surto do meu pai na época, mas, enfim, vamos para o nosso exemplo. Por isso que eu vou botar esse exemplo também, porque eu tenho um pouquinho de vivência nisso. Então, eu, a gente ama a cachoeira. E vamos pensar em coisas criativas que a gente pode criar dessa experiência. Então, a gente fez ali uma viagem para uma cachoeira, para uma cidadezinha é, típica ali, histórica, que tem muito artesanato e tal. Se é, um artista fosse para esse mesmo espaço, provavelmente ele teria uma experiência ali e voltaria da, dessa cachoeira com pinturas de paisagens, pinturas de flores... É, pinturas de pessoas, da cidadezinha, então ele tiraria dessa experiência é, essa, essas produções artísticas nesse nesse estilo. Isso é um artista, vamos pensar, se um escritor fosse para esse mesmo espaço, ele provavelmente ia escutar ali na praça duas pessoas conversando, e ia ter uma, uma história de, de uma cidade pequena, ou sei lá, foi na cachoeira e viu algo mágico e faria uma história de fada, de monstros. Então o escritor poderia ter essa é, essa tirar isso dessa experiência. Por exemplo, eu que amo colagem, vou para essa cachoeira e saio recolhendo todas as coisas da viagem. Então eu pego um guardanapinho, uma florzinha que eu encontrei no meio do caminho e vou juntando tudo isso para poder fazer uma colagem e usar a minha criatividade para poder fazer isso. Vamos, sei lá, uma estilista ela vai pra esse lugar e tem um artesanato muito legal, que eles usam tecidos ou, sei lá, faz algo com tear, e essa estilista volta pra casa dela e faz uma coleção inspirada nessa cidadezinha. E eu posso ficar falando isso <risos> eternamente. É isso mesmo, e eu lembro de uma coisa, é, eu,
0: nessa viagem, na, na última viagem que eu fiz, eu fui pra uma cachoeira e tinha aquelas folhas, ai, chama alguma, folha, alguma coisa de adão, sabe? Costela de Adão. Isso, Costela de Adão. E, e eu vi na natureza, eu nunca tinha visto essa, essa planta na natureza, e aí eu pensei nisso, eu falei, nossa, olha, tanto de, de estampa que eu já vi com essa, essa planta, e eu nunca tinha visto ela na natureza, então certamente alguém, algum dia, foi em algum lugar que tinha, <risos> né, achou linda Sim. e falou, nossa, olha, vou trazer pro mundo, sei lá, da decoração, do... até, até de... De roupa mesmo, né? Tem muita estampa uhum. assim. E aí eu, eu achei engraçado. Acho que é um, um bom é, exemplo. A gente
1: pode continuar aqui infinitamente. Porque, assim, cada pessoa com a sua habilidade e a sua visão pode criar algo diferente do mesmo lugar. Isso eu tô falando só de lugar. Imagina se ela, igual eu falei, lê um livro que outra pessoa não leu. Ela pode tirar uma ideia completamente diferente. Por exemplo, vamos imaginar alguém que faça vela ela vai nessa cidadezinha é, e quer fazer uma vela com cheiro de cachoeira. Fez cheiro de cachoeira, fez é, cheiro de café da manhã de pousada, <risos> que é coisas bem específicas. E aí outra pessoa que também faz vela foi nesse mesmo lugar e lembrou que quando ela era criança, é, ela ia numa fazenda do vô dela é, que tinha uma cachoeira. Então ela pode, sei lá, criar uma coleção... É, minha infância E aí, em vez de ela fazer o cheiro de cachoeira Ela faz o cheiro de De mato, o cheiro de flores silvestres O cheiro de bolo da avó Então, assim, na mesma experiência é, As pessoas podem tirar é, Coisas diferentes, isso que é muito legal Da criatividade E vou dar outro exemplo que acontece muito nos artistas Também, que é o Drawing Your Style, você já viu isso? Não Que o artista faz uma, uma obra e ele fala pelos artistas, olha, desenhe isso no seu estilo. Então, a mesma referência, cada artista com seu estilo diferente desenha algo diferente. Isso é muito doido, né? De imaginar, tipo, por causa de repertório, de inspiração, cada artista tem a sua inspiração, vai sair algo completamente diferente da mesma referência. Então, é bem legal. Vocês procurem, é, quem tiver interesse, é Drawing Your Style. Eu vou deixar também lá no post, pra vocês verem alguns exemplos, tipo, como... Uma mesma referência pode ser várias coisas, é muito legal.
0: Deve ser legal mesmo, deve ser bonito, né? Tipo, das coisas simples até, as mais elaboradas, assim, mas...
1: Tipo... Sim, cada um tem um nível também, né, de, de desenho, cada um gosta de um traço mais marcado, um traço mais suave, formas mais arredondadas, formas mais bruscas. Tem gente que usa aquarela, tem gente que usa guache, tem gente que usa lápis de couro, então, assim, dá pra... Criar muito em cima disso, é muito legal. E falando um pouco de processo criativo, é... ele vem de duas... Dois lugares. Ou você tem uma ideia, e aí você vai executar essa ideia. Geralmente ela não sai como ela estava na sua cabeça. Na sua cabeça ela fica linda maravilhosa quando você vai executar, fica totalmente diferente. Às vezes fica próximo do que você imaginou, mas às vezes fica completamente diferente. Você tá ali naquele processo de fazer a tua ideia, e aí você teve outra ideia no meio do caminho, e aí muda completamente de rumo. E aí a outra parte do processo criativo é quando você não tem ideia, mas você quer criar alguma coisa. Isso acontece muito às vezes nas minhas colagens. Eu sento para poder fazer assim, não quero fazer uma colagem. Eu sento, tá bom. E agora? Por onde começa? Aí eu pego, abro todos os meus materiais, olho tudo que eu tenho e falo assim, ah não, isso aqui eu vou começar a partir daqui e aí a partir desse eu vou criando outras coisas, então acho que o processo criativo pode começar dessas duas formas
0: é, acho que uma junção, né de materiais técnica, né, porque também não, não adianta se ter um material e não saber usar e criatividade Sim. E aí, eu achei legal isso, você falar das colagens, porque fico pensando assim, é,
1: tem tanta, tanto caminho, né que
0: dá para ir Sim. ali, assim mas e... vezes pode ter os
1: mesmos materiais e sai é totalmente diferente. E
0: me pega muito como começar, sabe? Assim, tipo, você sentou lá e falou, tá bom, agora vai. E aí, tipo, <risos> sei
1: lá. <risos> não, é exatamente isso que assim, você... Agora vai, tá? Eu sento, aí eu pego, abro todas as minhas coisas. Não, às vezes eu tenho uma ideia de onde eu quero começar. Falei assim, ah, não, eu tenho esse, essa foto que eu quero usar. Então, a partir dessa foto, eu vou olhando todos os meus, todos os meus materiais e meio que eles saltam ali, tipo, ah, isso aqui vai ficar legal isso aqui, não sei, às vezes você acha que vai ficar legal você bota lá um do lado do outro e não fica legal, então você vai mudando, então, tipo, é um processo que você, vou falar, você teve a ideia, mas você vai elaborando ela ali ao longo do caminho nunca, tipo assim, exatamente do jeito que você pensou vai, isso vai ser executado, nossa imaginação e a razão é totalmente diferente sim e, aí, eu tinha visto aqui na pauta...
0: Acho que a gente acabou não, não falando... Que você escreveu que... para ser criativo, basta viver... Eu achei, achei poético... Achei bonito isso...
1: Ah, então... Mas é, é isso, né... A gente tem que aproveitar as oportunidades... Que a vida dá pra gente... Que, às vezes, a gente fica tão bitolado... Nossa, preciso criar alguma coisa... Muito bloqueio criativo... E aí... Às vezes, você é só sair de casa... Sair para fazer alguma coisa... Tomar um café em um lugar diferente já abre a tua cabeça para poder fazer outras coisas, acho que a gente não pode perder as oportunidades que a vida dá pra gente que às vezes daquilo pode sair uma, uma ideia muito legal, entendeu? A gente não consegue prever isso e até dar o exemplo que a gente falou da, da Fargo, né? Que eu fui lá em Goiânia, a Mostra de Arte tinha tudo pra não ir, gente era um domingo e aí eu vi, era o último dia, e eu falei assim, quero ir. Ninguém queria ir comigo. eu falei assim, ai que saco, eu não vou sozinha. Eu não conheço nada de Goiânia, como é que eu vou ficar o um negócio, ir lá no um negócio sozinha? Aí eu falei assim, não, quer saber, eu vou. Vou sozinha mesmo, e vai ser muito legal, tipo. E realmente foi muito legal. É, ter a experiência de ver outros artistas me inspirou demais. Tinha um cara lá que ele fazia arte com esmalte, gente. Nossa! Com esmalte, e ele usava um pincelzinho do esmalte, que tinha toda a ideia, tipo, que ele. A mãe dele era manicure, e era um material que ele tinha ali disponível quando ele era criança, a mãe dele devia dar o esmalte <risos> velho pra ele poder pintar, e ele ficava lá, 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 lá pintando com esmalte. Eu olhei pra aquilo e falei assim: cara, que gênio! Olha como que abre a cabeça da gente, sabe? E eu falei assim: que legal que eu fui pra isso, que eu não perdi a oportunidade. De... Só porque, sei lá, eu tava com preguiça, ninguém queria ir comigo. Então, acho que a gente tem que sempre pensar dessa forma: tipo, ah, o que que essa experiência pode me proporcionar? E nem sempre fico tão. direto, assim. consciente é. disso. É. <risos> tipo assim, ah, procurando criatividade em todos os lugares, mas vivendo mesmo. E uma hora aquilo vai. Dá um retorno, acho que é muito. É. Não, nesse
0: caso foi diretamente inspiração, porque era uma feira de arte, né? E você como artista né, certamente consegue ver além ali. É... Mas às vezes é uma ida ao parque, né? Uma coisa mais simples, assim. Sim. E você tem outras experiências, sua cabeça abre de alguma forma. Uma conversa que você tem com alguém também, às vezes, né? Sim. De expandir muito ideias. Isso. Acho bem legal isso mesmo.
1: A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né? Então, às vezes, é... você tá ali no parque e, de repente, ah, algum problema, que você tava muito bitolada naquilo, quando você parou pra poder ir pro parque, o problema foi resolvido na sua cabeça, ali, magicamente, quem nunca resolveu? Prova dormindo, gente. É desse jeito. As coisas acontecem desse jeito. Eu, na faculdade, era direto. Eu tava lá, bitolando... Nossa, errei tal questão e eu resolvi a questão na minha cabeça no sonho, sabe? Tipo, ah, Anny, Acontece se eu,
0: eu resolver matemática Aconte... sonhando, não, minha vida estaria
1: resolvida. Era, é, amiga, porque você não fez engenharia? Era triste, era triste. Você ficava lá penando quatro horas fazendo prova. Não, e tinha jeito tinha dia que eu ficava, tipo, quatro horas fazendo prova, você ficava naquele negócio putz, errei a questão que valia metade da prova, e você resolve ela no sonho, é muito horrível mas acontece <risos> acontece, a vai me entender meu Deus, é
0: outro mundo completamente diferente do meu esse, a gente mas... não resolve nada sonhando, ao
1: contrário, tem que tem que estudar muito e às vezes nem é suficiente <risos> <risos> traumas não, mas também, não não, mas também no, no nosso, às vezes, nem sonhando mais, viu?
0: Aconte acontece isso, acontece isso, muito. Okay. É. Ah, eu vou fazer uma parte aqui, mas eu, me... eu lembro quando eu tava no cursinho, eu tinha um colega, que obviamente era das exatas, e ele... ele dormia muito na aula. E aí ele dormia, acordava, olhava pra, te... Pro... pra lousa, pronto, resolvido e eu tava lá acordada a aula inteira prestando atenção no que o professor diz e não conseguia então <risos> habilidades eu acho que habilidades <risos> tem a
1: ver com é. isso. não mas a faculdade <risos> tinha a prova com consulta que a gente não conseguia terminar ah não todo você pode fazer em dupla com consulta e a gente não conseguia terminar então... <risos> é, é nesse nível mas voltando sobre os nossos processos criativos acontece muito em empresa também a gente tem algumas técnicas tá para poder fazer esse processo criativo também. Uma dessas técnicas acho que todo mundo conhece, que é o brainstorming, que é a chuva de ideias, né? Você tem ali um problema e aí você reúne várias pessoas para poderem pensar naquele problema. Vamos dar um exemplo prático. Eu e Bruno estávamos precisando de um nome para o podcast, a gente tinha um nome tava lindo o nosso nome, fomos procurar, tinha um podcast com o nome que a gente queria, né? E aí a gente falou assim, e agora? Precisamos do novo nome. Vamos fazer um brainstorming era, era bem óbvio também o que a gente queria né? Era bem óbvio, <risos> alguém ia pensar nisso Mas a gente criou um nome mais diferente Legal <risos> Mas foi tipo um brainstorm mesmo Sabe? Ah, e se foi isso? E se foi aquilo? E aí chegou uma hora que Eu falei zoando, gente, e se for Não é só papelaria, porque a gente não vai falar Só de papelaria E eu falei zoando e ela falou assim, esse nome é legal Parece que eu gostei, você falou alguma coisa assim, né? Foi, <risos> não, gostei. É, e, porque, para mim, sintetiza
0: muito do que é o podcast, assim. Porque uhum. é, se a gente se resumisse o nome ali alguma coisa de papelaria, ia ficar muito fechado nisso, né? E aí, uhum. se a gente saísse do tema, é, ia falar, nossa, mas o podcast não era de papelaria. E aí, uhum. sendo não é só papelaria, deixa claro que é papelaria só que
1: não só, tipo, eu achei genial e, e foi assim, de um brainstorming né, então eu acho que é muito legal isso e o legal do brainstorming é que a gente não pode recusar as ideias que a gente acha absurda, que eu acho que é isso que às vezes a gente fala um negócio zoando mas aí outra pessoa tem uma ideia, que junto com a ideia de outra pessoa e que no final dá a solução que a gente precisa para aquele problema, então eu acho que o brainstorming é um processo criativo bem legal que você pode fazer sozinho, mas é legal também fazer com outras pessoas
0: Uhum. Não, é legal. A gente, no, no meu trabalho é, com esporte, a gente faz bastante, assim, brainstorm. Pra nomes de quadros, nomes uhum. de... A gente fez, recentemente, um pra uma newsletter é, que era específica de vôlei. E aí, ninguém... ai mas o que, que a gente pode falar? Aí criam muita coisa com rede, com não sei o quê, né? Pra fazer um trocadilho de rede de... As coisas serem na internet e rede de vôlei e tal. Aí alguém... Falando, não sei o que lá, lembrou do Terceiro Tempo, que é um programa esportivo de futebol, então no futebol tem dois tempos e aí o Terceiro Tempo seria nesse programa porque é onde eles discutem o que aconteceu no jogo e aí alguém falou, então vamos fazer sexto set, porque no, no vôlei tem até cinco sets né, uhum. então o sexto set seria essa newsletter, e é, tipo, de uma besteira que alguém falou, uma brincadeira chegou nesse, nesse consenso
1: E é exatamente isso do repertório eu nunca imaginei que Parei para pensar, eu nunca sabia, por exemplo, que tinha terceiro tempo, não sabia que o set tinha cinco, então eu nunca teria essa ideia de sexto sete. Então, assim, a questão é várias pessoas reunidas que têm o repertório para aquilo, as habilidades daquilo aquilo, vão chegar à solução que precisa para aquele problema, vamos colocar assim. Então, é muito legal esse processo.
0: é não, Eu gosto muito disso que você tinha falado, de não descartar as ideias que você acha um lixo tipo porque mesmo que ela não seja escolhida é, às vezes é mas mesmo que não seja <risos> ela pode te levar para um outro caminho né
1: sim chama é bem... visão de
0: alguma forma
1: é bem legal é, outra técnica que a gente faz também de processo criativo principalmente em design é o moodboard né que é quando você junta várias é, imagens ali para poder é, passar a ideia do que você quer então por exemplo você vai fazer um moodboard para um design de um quarto de um casal. E esse, esse quer que esse quarto seja é, com uma vibe mais de praia, que seja confortável, é, que enfim, que tenha elementos é, naturais. Então você vai fazendo uma imagem, é, um painel, né, um mood board com várias imagens daquilo ou que você quer sentir naquele ambiente ou com imagens mesmo. Tipo, ah, eu quero essa cama. Esse, essa mesa de cabeceira, então você vai fazendo aquele painel de referência para poder montar o projeto final. Então esse é mais visual, então, é, um, é legal para o processo criativo também.
0: Legal. É, lembrei que o pessoal acha que jornalismo é uma coisa criativa, né? Porque, porque você gosta de escrever, é nossa, uau, né? Tipo, você vai fazer a reportagem, mas vai vai ali, você é muito criativo, porque você vai, ser é jornalista. E não é nada disso. A escrita jornalística é muito certinho e quadrada até. Você aprende técnicas de como que tem que, hoje em dia isso foi jogado um pouco no lixo com clickbait, mas <risos> em termos gerais do jornalismo, você aprende como que o, o título da matéria tem que ser, em que ordem ele tem que estar, tá, é, em quais verbos, em, em que tempo você precisa usar, é, a linha fina, o que, que a linha fina tem que dizer. O primeiro parágrafo do texto é super... em geral, né? No, hoje em dia as coisas estão <risos> mais bagunçadas. É, que a gente chama de lead, ele tem que responder as perguntas. Ele tem que responder onde, como, quando, porquê e quem, né? C você tem que resumir aquilo no primeiro parágrafo. E, e tudo que você vai escrever tem que ter alguma fonte, né? Ou a entrevista que alguém deu, ou uma pesquisa que você fez. Então, não é criatividade, né? É você juntar ali todos os elementos que você teve na apuração, pra fazer aquele texto que fique informativo. E eu me lembro disso da época da faculdade, assim, que muita gente escolheu o jornalismo porque gostava de escrever e queria ser escritor e não sei o quê. E as coisas não são bem assim.
1: Posso é... dar o um contraponto? Pode, claro. Mas eu acho que a escrita de vocês realmente não é criativa, mas a experiência que vocês têm pode levar a algo criativo. Então pensa que você é um jornalista de, sei lá, que nem a Elana Casoy sabe? Que ela fala é, de forense, sabe? Muita coisa forense. Então ela tem experiência, ela viu vários crimes. E todo, tudo isso contribuiu para ela poder fazer o livro de ficção dela, entendeu? Então assim, hum, com todas essas experiências, tudo isso, todos os fatos reais que ela já teve que reportar, pra, no final, ela criar o um próprio livro dela. Eu acho que não foi em, par foi em parceria com mais uma pessoa, né? que Eu acho que é o Bom Dia Verônica.
0: É, eu tô falando especificamente de não-ficção, mas é. sim, jornalistas que enveredam pela ficção, com certeza esse background é, vai, faz
1: diferença. Eu, mas eu acho que acho que um pouquinho de todos. Se você quiser fazer, com todo o seu background de esportes, se você quiser fazer um livro de ficção de esportes, eu acho que você tem repertório para isso, entendeu? Uhum. E você sabe escrever bem, então é algo é, que te ajuda Acho Sim, sim.
0: E tem os colunistas também, né? Quem escreve crônica, por exemplo, é, costuma ser mais criativo de usar esse repertório para observar as situações do dia a dia e fazer com que elas virem uma crônica, né? Uma coisa que uhum. vai fazer sentido, tanto para ele que escreveu quanto para quem tá lendo. Mas é isso, mas também como experiência dentro do jornalismo, de lugares que eu trabalhei, eu tinha um chefe que era jornalista, obviamente, mas ele era é, artista também, assim, ele tocava, escrevia música, escrevia poesia, e uma vez a gente conversando e eu meio que falei assim que eu achava que para escrever, seja uma música, seja uma poesia, a coisa vinha pronta, assim, era só sentar e escrever que né, <risos> como se você tivesse recebido, assim, um psicografado, né, psicografado alguma ideia, e aí ele falou, mas não, não é assim, assim, até escrevo de debate pronto depois eu trabalho aquele texto de várias formas, né, com, encaixando ali coisas que ficam sonoramente mais legais, ou mudando palavras, mudando até as ideias, mas demoro muito para trabalhar um texto, assim, não, não é uma coisa de, de bate-pronto. E eu lembro que isso me impactou muito, porque eu, eu
1: realmente achava que quem escreveu uma música, sentava escrevia e escrevia pronto, é, é isso. o tal conceito do dom, né, tipo assim, é. ah, veio ali, divino, caiu um negócio pronto na sua cabeça, não, é bem, é bastante trabalho, né, isso para tudo, É qualquer ideia que você tem, tipo assim, ela não vai estar tá pronta na sua cabeça, ela pode estar tá Semi-pronta e você vai ter que olhar, avaliar, ver se fica bom, editar. Então, assim, livro mesmo é muito assim. Eu li o... Sobre a escrita? Acho que esse é o nome. Do Stephen King. E ele fala muito disso, sabe? Tipo, ele sai jogando todas as ideias ali depois ele tem que vir <risos> sair é, editando aquilo, ver se tem concordância, se faz sentido, se uma coisa está conectada com a outra. Mesmo assim, ele tem que dar para alguém ler e essa pessoa dar uma opinião também, porque às vezes você faz o um livro para você e você acha que tá maravilhoso a outra pessoa ele e fala assim, o que, que que tá acontecendo? Então, assim, Tem isso. todo um processo também e em tudo que a gente vai fazer envolve a criatividade. E eu queria falar tipo uma última coisa que a gente acaba é, quando eu falo de repertório, né às vezes isso acontece muito em arte. É e tem um livro que é o Robi, como é um artista, que fala muito sobre isso. Às vezes a gente vai fazer uma arte e quando a gente foca e se inspira em uma pessoa só, isso acaba sendo uma cópia. Então, a inspiração ela tem que vir de várias fontes diferentes. Então, isso faz parte do processo criativo, ver várias fontes, é, procurar várias é, inspirações para criar a sua própria, é, sua própria criação autoral. E aí ele fala uma coisa muito legal, tipo assim, quando você consegue identificar de onde veio a fonte original, é cópia. Quando você mistura tanta coisa, tanto artista diferente, que você não sabe de onde, é, de onde veio aquilo, aí sim é inspiração. E aí você criou uma obra original, é bem legal isso. Legal, não, é bem, bem legal mesmo. Então tem muita gente que copiou o Romero Brito. <risos> sim, muita gente. E acontecia isso no... no eu vou dar mais um, um exemplo prático. No lettering quando eu comecei tinha duas inspirações principais é, no Brasil que era a Aline Albino e a Marina Viaboni. E a, a Aline Albino tinha um traço muito específico assim, se olhava ver que eles assim, nossa, isso é a Aline Albino, tinha alguns elementos, algumas coisas de letra, assim que era muito dela. E aí você via todo mundo sendo cópia da Aline Albino porque não tinha eles não iam atrás de outras referências gringas e tal. Então você via aquilo o pessoal fazendo lettering aquilo claramente era ali, então, claro, né, faz parte do começo do processo, quando você tá aprendendo, você vai realmente ter um artista ali, principal, maior, que você gosta mais, mas é importante sempre buscar outras fontes, para você criar seu próprio estilo, criar sua própria, é, sua própria marca, assim, e ser aquela pessoa que vai inspirar outras pessoas, que agora você, tipo, você vai olhar para tal arte, não, aquilo ali é de fulano, então isso acho que é o ponto máximo do artista, quando ele cria, o seu próprio estilo, e aí outras pessoas começam a se inspirar nele, mas claro, de novo, <risos> se inspirar com muito cuidado para não copiar, né, eu acho que tem isso também da criatividade, que é, fica ali buscando é, uma fonte só, acho que achou é o desenho maravilhoso quando você vê que você tá criando exatamente uma cópia, então tem que tomar cuidado isso durante o processo.
0: É uma linha muito tênue, né, sim é exatamente, entre a inspiração e, e cópia e ficar igualzinho, porque às vezes não é igual... Sei lá, no caso do lettering é a frase, mas traço, é o traço, é o estilo, né? É uma é letra muito,
1: igual. É...
0: Aliás, a gente pode fazer um episódio sobre estilo, né? Como artistas desenvolvem seus estilos.
1: Sim, isso é como... muito legal.
0: Às Gostaria vezes a gente de dicas. Ba... <risos> a gente bate um olho <risos> e sabe, né? Que aquilo é daquele artista, assim.
1: Sim, isso é muito legal. Eu, eu acho muito doido as pessoas que conseguem é, desenvolver isso muito facilmente não sei se é facilmente, né, mas que conseguem desenvolver isso em algum momento.
0: <risos> é... Eu lembro que tinha, tinha um designer que trabalhava com a gente nessa agência, a mesma do, do meu chefe artista, e aí quando vinham as peças, assim, a gente tava na cara quando era ele, sabe? Porque ele tinha uhum. um estilo muito próprio, assim, era uma coisa até meio abstrata, ele pegava alguma figura, assim, eu lembro que teve uma campanha que era é, pro centro centro de tradições nordestinas aqui em São Paulo, e aí ele ficava tipo um lampião, mas ele reconstruía ali, ficava só o traço, e ele colocava umas cores meio manchadas, e aí quando veio a campanha seguinte, que era sobre o ano da França no Brasil, é, dava pra ver que era ele, sabe? Uhum. Óbvio, que a gente que sabia, né, que trabalhava, e que, que acompanhou todas as campanhas, porque o, o, embora o assunto fosse completamente diferente, o traço era muito parecido, né, era, era o estilo dele
1: isso acontece em várias, em várias áreas também a escrita, a gente consegue perceber muito isso, gente, quem nunca lê Machado de Assis, pelo amor de Deus você consegue saber Machado de Assis de longe assim.
0: eu, eu, eu contei aqui né, em algum episódio que eu, quando eu tava na escola eu fazia a redação de um colega o que a gente trocava, né? Ele fazia meus trabalhos de desenho geométrico, eu fazia as redações dele e a professora falou que um, um dia ela pegou a redação e falou esse aqui foi a Bruna que escreveu. E parte de mim ficou muito feliz, porque parecia, <risos> aparentemente eu tinha um estilo próprio já ali no...
1: Exato. Sei lá, no primeiro colegial. <risos> Sim, muito isso. É, queria finalizar dando indicações de leitura para vocês que gostam sobre de falar sobre criatividade, saber mais sobre o processo criativo, que é O Despertar Criativo, da Fernanda e da Amanda Longoni, ou Vulgo Femingos, <risos> que eu sempre falo aqui para vocês, é uma artista que eu gosto demais, que é super criativa, e ela fez esse livro justamente para poder falar sobre criatividade e sobre o processo criativo, e foi uma das inspirações também para essa pauta, então fica aí a indicação. E roube como artista do Austin Cleon que também é um livro maravilhoso, fala sobre essa questão de se inspirar, de processo também. Ele tem mais outros dois livros, que é o Mostre Seu Trabalho e o Seguir em Frente. O único que eu não li é o Seguir em Frente, mas o Mostra o Seu Trabalho também é ótimo, para falar como divulgar o seu trabalho aí artístico para as pessoas também. Muito legal, então fica a dica para vocês. Vamos a nossa sessão de recadinhos A minha querida mãe, como sempre, muito presente E dessa vez ela deixou um recado pra Bruna, gente Ela escreveu assim Adorei as histórias das marcas Volto no tempo da escola A caneta de quatro cores em uma Era um luxo Nossa, imagina <risos> isso. Né? Grato por me responder sempre, Bruna E quero conhecer você pessoalmente Se... Bruna já está convidada para um risoto Olha, minha que casa. chiquérrimo, eu amei isso Não, Vamos marcar em, muito
0: em breve Em agosto, quem sabe Vai sair, vou, vou conhecer vou conhecer nossa... Um episódio ao vivo. Já pensou? Que legal. Aí vou sim. conhecer a nossa ouvinte número um.
1: <risos> Minha mãe assiste todo, gente. Muito legal. Beijo, mãe.
0: Então é isso. Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do Não É Só Papelaria. Faça como a Solange, deixe um recadinho pra gente no nosso episódio. <risos> lá no Spotify mesmo, quando você clica pra ouvir o episódio, né? Na, na página do episódio, digamos assim. Embaixo tem uma caixinha de perguntas. Em geral, te pergunto o que você achou do episódio. Pode deixar lá um recadinho que a gente sempre registra no episódio seguinte. E você também Sim. pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é o Não É Só Papelaria Podcast arroba gmail.com, tudo sem acento, vocês né? já sabem, e também falar com a gente nos nossos perfis no Instagram, o meu é o arroba
1: papeleireira, e o meu é arroba papelaria news, news de notícia em inglês.
0: E nos nossos perfis também, todas as sextas-feiras, quando sai o episódio, lá nos nossos perfis sai o post, com as fotos de tudo que a gente falou, tem sempre bastante coisa legal, que deixa ali mais visual, o que a gente comentou só por áudio. É
1: isso aí, gente, beijo,
0: até a próxima. Beijo, gente. Até semana que vem.